0: que las elecciones no solo tiene unos cuantos protagonistas, ¿verdad? Sí hay que mencionar que quienes están en la primera fila son los ciudadanos y obviamente los políticos que le harán algunas propuestas. Que le endulcen en el oído a usted o que usted como buen ciudadano diga, esta es casaca, eso no funciona. Alrededor de las elecciones, usted sabe, está el árbitro el Tribunal Supremo Electoral, pero hay muchas más entidades que provocan que usted pueda ejercer ese voto y dar ese cambio en el tema que nos establece la Constitución cada cuatro años. Por eso hoy la entrevista es importantísima, son cosas que a veces dejamos por un lado. Hoy tengo aquí en el set y nos acompaña el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Mario Búcaro, a quien le doy la bienvenida. Señor ministro, siempre muy agradecido por su disposición
1: y por el tiempo que nos brinda siempre. Igualmente, Luis Enrique, feliz de estar aquí nuevamente contigo, de saludar a la población guatemalteca en un tiempo tan importante de esta fiesta cívica, patriótica que está emprendiendo Guatemala. Ministro, este, ta tal vez la gente a veces pierde el
0: enfoque de lo que implica la gente que está fuera y quiere votar en estas elecciones. Y, y obviamente uno piensa inmediatamente, ah, ese es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero obviamente, pues en plan o en coordinación con el Tribunal Supremo Electoral y con los consulados. Es sumamente importante. Y creo que ese es un tema que, como que lo dejamos pasar. ¿Cómo estamos, digamos, ahora, a comparación.? ¿Y cuáles son las atribuciones digamos,
1: del, del, del Ministerio y, y, y demás en estas elecciones? Somos un país democrático. Nuestra soberanía no es negociable. Solo los guatemaltecos podemos ser responsables de los guatemaltecos. Y por eso el Ministerio de Relaciones Exteriores trabaja de la mano con el Tribunal Supremo Electoral para garantizar también que los procesos de observación respeten esa democracia, el trabajo que venimos haciendo. Y por supuesto, durante el proceso previo al inicio de la campaña, el trabajo que hizo nuestra red consular a través del Tribunal Supremo electoral de empadronamiento fue fundamental. Nosotros hemos hecho más de 200 consulados móviles donde llevamos los servicios en los Estados Unidos a todos los guatemaltecos y en esta oportunidad acompañamos también los esfuerzos para que el Tribunal Supremo Electoral viniera con nosotros junto con IGM, junto con RENAP, para poder brindar estos servicios. Y con eso se logró más de 80 empadronamientos importantes en Estados Unidos y darle la oportunidad a los guatemaltecos que, a contrario censo de lo que pasó en las últimas elecciones, puedan tener la oportunidad de votar.
0: No, y hay algo muy importante que usted menciona Aquí en algún momento el tema de la soberanía Se usó hasta como burla, ¿verdad? Como que algunos grupos decían Ah, como que si fuéramos nosotros un país capaz para hablar de soberanía A ver, eh, pero después veo en países como Estados Unidos hace poco Decir, no, es que la soberanía Con los distintos conflictos que tienen Entonces digo, ah, qué curioso, allá sí pueden hablar de soberanía Pero aquí sí nos dicen que no hablemos de soberanía A ver, me imagino que lo que se refiere Es que nosotros los ciudadanos Pues aceptamos cualquier sugerencia, propuesta Y cualquier observación Y, y voy a ¿Qué papel van a tener las embajadas, los que vienen de Naciones Unidas OEA o los que quieran? Es decir, ¿hasta qué punto pueden ellos eh,
1: incidir, si es que esa es la palabra, en las elecciones? ¿Hasta qué punto tienen ellos participación? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral trabaja con diferentes organismos importantes como lo son la OEA, la Unión Europea, precisamente para regular facilitar los procesos de observación porque también somos un país que tiene en el contexto geopolítico una presencia importante y como lo hacemos en todos los países del mundo donde también Guatemala tiene una representación en organismos internacionales, estas misiones de observación tienen ese único propósito observar, ver e informar a sus capitales qué es lo que está sucediendo y en el acompañamiento también de estas misiones electorales que se van desarrollando, nosotros como Ministerio de Relaciones Exteriores apoyamos los esfuerzos también de acompañamiento para que las mismas vayan de una manera ordenada segura también a diferentes lugares para poder observar ese tema y especialmente poder enviar a sus capitales la información de lo que se está haciendo ministro hay para hablarle a mis compadres que viven fuera del país verdad o sea hay
0: que además de que son los que mandan mucho dinero en tema de remesas pero tienen la oportunidad y además tienen el patriotismo de llegar a los consulados a empadronarse y a votar ¿Qué se hizo al respecto de eso eh, porque terminó, digamos, hace unos días atrás, pero ahora falta, digamos, la parte más importante que es poder acercarse a los mismos, me imagino, y poder ejercer su voto. Eh,
1: ¿Cuál fue el papel de ustedes y, veamos, en términos de eficacia, qué se ha logrado? Bueno, lo más importante es entender que el Ministerio de Relaciones Exteriores no está involucrado en el proceso electoral. Nosotros no recibimos votos, no tenemos mesas electorales dentro de bueno, nuestros la infraestructura, consulados. Pues, digamos, los consulados. Nosotros ¿Tampoco? no ponemos infraestructura, es el Tribunal Supremo Electoral quien ha dado todas las facilidades, nombró las mesas electorales, contra todos sus propios lugares para las mesas y no están en los consulados. Esto es importante ah, mencionarlo, bueno. porque eso garantiza la transparencia del proceso y, por supuesto, nosotros dimos el acompañamiento para que ellos tengan todas las facilidades, para que puedan tener el acompañamiento, que no les haga falta nada. Pero es el Tribunal Supremo Electoral que, de manera independiente, con su propio presupuesto, ha buscado los lugares donde van a ser anunciados las mesas electorales nos van a recibir los votos y nosotros no participamos en ese proceso. Eso tiene dos ventajas. La primera es que cuando acompañamos el proceso nuevamente que ellos utilizaron nuestros consulados móviles, que es desplazamiento de los equipos que se hacen de captura pasaportes para llegar a los lugares ellos también llegan con su presupuesto con sus viáticos con sus propias gestiones nosotros lo que hacemos es darles la facilidad para identificar las comunidades que tienen mayor presencia e incidencia en los Estados Unidos pero en este proceso electoral el único responsable del proceso será el Tribunal Supremo Electoral
0: ministro es usted o será eh, el que más relación tiene digamos con los países con los que tenemos que tener digamos interacción constante y le pregunto algo del tema geopolítico que hace unos segundos usted mencionaba. Y más que estamos en elecciones, ¿verdad? Y que la región pues, ha tomado decisiones electorales que pareciera que muchos están arrepintiendo. ¿verdad? Hoy, pues con todo el respeto, hoy pues, sale que los de Chile están enojados con el nuevo presidente y, y digamos, viene con una calificación a la baja tremenda. Pues sí. Petro pues tiene sus errores, ahora también tiene sus críticas. Este, y así empezará, ¿verdad? La política es de altibajos sobre los que dicen que no es ideológico, pero al final de cuentas votan bajo esos lineamientos. Veo lo de Honduras, ¿verdad? Mm. Lo de Honduras es... Bueno, pues nosotros tampoco ya no queremos tener relaciones con Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, mire, mande una carta ahí, por favor, para decir que rompemos relaciones con Taiwán y empezamos con China. Guatemala es el único país de la región, si no me equivoco, o será de los pocos, que continúa teniendo una relación con Estados Unidos. Pero a veces siento que Estados Unidos es sumamente drástico con nosotros. Que está bien, ¿verdad? O sea, entonces, ¿cómo, cómo lo vemos? Como el padre que está buscando que su hijo sea mejor todos los días... O, o, o de repente por desinformación o por los, la información que le llega por otros lados, actúa de tal manera. A ver, ¿por qué Guatemala debiera seguir con
1: Estados Unidos y por qué eso es lo correcto? Perdón que lo ponga ahí en... en, en, ¿verdad? en el... Mire, yo quisiera conceptualizar cómo se basa nuestra política exterior y cuáles son los principios que la cimientan. Nuestra política exterior está eh, basada en el principio de soberanía activa que ese principio de soberanía activa, como lo platicamos la última vez, se cimentó sobre la base del voto que nosotros dimos en el 48 hacia Israel basado en los principios de paz soberanía e integridad territorial cuando esos tres principios se conjugan nosotros siempre vamos a estar presentes ¿por qué? porque nosotros somos un país que ha luchado por su paz por su democracia por muchísimos años por su soberanía para que los guatemaltecos seamos responsables de guatemaltecos y nuestra integridad territorial en el conflicto territorial e insular que llevamos con Belice ahora la relación que tenemos con Estados Unidos sin duda alguna es una relación privilegiada primero porque tenemos tres millones de guatemaltecos en Estados Unidos que las remesas cumplen un papel fundamental importante, pero también que es nuestro principal socio comercial. Y en el mundo geopolítico que hoy vivimos, el mundo está apostando a dos corrientes, especialmente porque hoy vemos a un país P5 como la Federación de Rusia invadiendo a otro miembro de la Carta de las Naciones Unidas de las Naciones Unidas y eso rompe con el esquema del multilateralismo entonces el mundo está apostando al multipolarismo y ese multipolarismo lo vemos en las antidemocracias que dicen yo puedo valerme por mí mismo, yo voy a poder sacar adelante y no tengo que ser parte del concierto del mundo pero todos entendemos Luis Enrique que, que el mundo no solo está globalizado sino está hiperconectado. lo demostró también la pandemia, es decir, una enfermedad nos afecta a todos, el error de un país puede ser el error de muchos países y que nunca vamos a poder salir adelante porque los fenómenos que hoy tenemos son transnacionales la relación que tenemos con Estados Unidos es una relación de un diálogo al más alto nivel. Por ejemplo, ahorita acabamos de concluir ejercicios militares importantes para prevenir temas de desastres naturales, seguridad transnacional. Tenemos el programa de visas que tenemos H1H2, Liga Legal Pathway. Guatemala ha sido seleccionada por la Casa Blanca para poder dirigir los procesos de repatriación y retorno como un gran ejemplo. Aquí tuvimos a todos los coordinadores regionales viendo estos temas. Entonces tenemos que entender que Estados Unidos, y, y eso lo enseña la Academia Diplomática, ¿verdad? El nombre Estados Unidos es un nombre plural. Y entonces tiene muchas voces. Tenés que hablar con la Casa Blanca, con el Departamento claro. de Estado, con el Senado, con el Congreso, con el alcalde del lugar, y al final todos tienen su opinión. Nosotros, gracias a Dios, en Guatemala, al ser un país republicano, tenemos una voz, y esa voz me corresponde a mí, por delegación del señor Presidente, quien claramente ha, ha marcado los trazos de una política que nunca va a cambiar sus principios democráticos y eso es fundamental porque hemos mantenido una posición especialmente en el tema de Taiwán por una diplomacia que está cimentada en valores democráticos y no por intereses y eso es trascendental porque si nosotros violentáramos esos principios Israel no tendría el destino que tiene Taiwán no tendría el destino que tiene y la misma Ucrania hoy también confía mucho en la voz de Guatemala en esos foros multilaterales, entonces el tema que tenemos que entender es que en este mundo globalizado no podemos hacer acepción de personas, pero no podemos congeniar con alguien que no tenga valores democráticos que están cimentados y que ese es el mandato también que nos establece nuestra constitución.
0: Perdón por la llamada, pero seguramente si Omar Castro, porque este programa sale también en Azteca, Honduras, haber dicho si está hablando de mí, pues que me lo diga veneno, ¿verdad? Pero en algún momento la vamos a la vamos a entrevistar a ella el eh, ministro pregunta que tal vez la gente no muy se la hace eh, desde estas relaciones diplomáticas eh, como ya veníamos hablando ahorita las elecciones que era que no pueden traer o seguridad incertidumbre miedo eh, eh, en los demás países mm. ¿Cómo debiera de tomar digamos el ciudadano estas elecciones es decir eh, viendo digamos, lo que ha pasado en el mundo entero y lo que está pasando, lo que económicamente se nos está viniendo, lo que está pasando en otros países que usualmente nos dicen cómo hacer las cosas, pero ellos también tienen peores problemas. ¿Estas elecciones, con qué óptica o qué elemento sumaría a ese plato de opciones que tenemos que meterle a, a nivel criterio para, para las elecciones que
1: vienen? Como una fiesta patriótica, como la oportunidad que tengo yo de tener voz en una democracia vibrante que me permite a mí poder ir libremente a escoger a mis dignatarios, el futuro de mi país, el futuro de mis hijos y mi familia está hoy en mi voto y eso debe ser el único objetivo, ser una fiesta patriótica donde los guatemaltecos celebremos el hecho que vivimos en una democracia, que tenemos seguridad, que tenemos una economía fortalecida y que tenemos muchas oportunidades de seguir avanzando, entendiendo que los procesos no son de un día, ni de dos, ni de cuatro años, sino son procesos largos y para que hayamos llegado a este tema es porque hoy tenemos 37 años de una democracia por la cual luchamos ...que las nuevas generaciones de guatemaltecos que tenemos esa oportunidad... ...tenemos que alzar la voz para que ese voto sea el mejor voto que podamos emprender... ...basado en nuestros ideales democráticos y manteniendo nuestra república... ...que nos garantiza que ese voto se pueda dar en las próximas elecciones. Ministro, una
0: pregunta complicada. Usted me la responde si quiere o no. Así, en buen plan. Los que nos ven de afuera en estas elecciones, uh -huh. y que saben que el mando de poder va a cambiar... ...harán sus sugerencias y harán sus esquemas y seguramente ahí están viendo... Lo hacen porque quieren realmente unas elecciones democráticas, estables, transparentes, o siempre está el elemento de ah, ojalá que quede este porque con este puedo trabajar
1: mejor y entonces he hecho andar todo lo que quiero. Yo no me fijaría en esos comentarios. Yo me fijaría más en la responsabilidad que tengo yo de guatemalteco, no solo defender esa soberanía sino a ejercer el voto, que es trascendental. De hacer un análisis consensuado de los elementos que hoy tengo como país. A mí, sinceramente, no me afecta lo que pueda decir otro país de mí de mis elecciones. Lo que sí me afecta es que como guatemalteco no lo pueda ejercer de una manera libre como lo estamos garantizando en este momento. Y eso es lo trascendental, porque al final las relaciones diplomáticas se construyen, se disminuyen o se acrecentan en la medida de, las, de los principios y los intereses que hoy podamos tener. Por ejemplo, yo no puedo en este momento romper relaciones con un país antidemocrático, en algunos elementos cuando tengo temas consulares, por ejemplo, pendientes donde hay con nacionales que están eh, ejerciendo becas, como lo estamos viendo en otros casos, ¿verdad? Lo que yo sí quiero destacar es que el compromiso del gobierno de Guatemala es estar y tener una presencia vibrante, una voz clara, definida de una política exterior que no varía y que no ha variado y no seguirá variando sobre los valores de soberanía, paz e integridad territorial. Eso es trascendental y seguirá siendo así, porque eso es lo que nos construye como nación. Ministro, ya para terminar, este,
0: primero decirle que esté invitado cuando usted quiera. Gracias. Seguiremos platicando. Cuando usted inició seguramente tenía retos. Dijo, voy a cumplir con estos objetivos. A ver, el tiempo se nos acorta a todos. ¿no? Yo puedo el día de mañana hacer este último programa de televisión, a usted le tocará en algún momento seguir su carrera diplomática. Como ministro, ¿ya está satisfecho? ¿Le hace
1: falta un par de cosas? ¿Qué nos pudiera comentar? Yo creo que uno nunca va a estar satisfecho en una posición como esta es porque los retos son diarios y el mundo es cambiante y la diplomacia cambia todos los días. Y Si yo no estoy dispuesto a cambiar, mejor cambiemos de carrera. La diplomacia es vibrante, es, es constante porque la geopolítica se cambia a veces hasta con un Twitter. Claro. Yo creo que mi, mi reto más grande en este momento es que tenemos un avance muy importante en una estructura institucional fundamental que hoy, gracias a Dios, tiene una ley del servicio diplomático después de 60 años, una política exterior definida, validada por todos los actores, un código de ética que nos permite ser ese código de ética, es hacer lo correcto, defender nuestra soberanía y servir a la humanidad sin distinción alguna. Tenemos también grandes diplomáticos que hoy se preparan en la Academia de Diplomática, una academia que fue fundada en 1892, 577 eh, alumnos que van desde el canciller hasta el último técnico que están estudiando y eso nos permite seguir evolucionando y creo que lo que vamos a ver este año y ustedes lo van a ver más palpable, ya tenemos la ley de la apostilla que es completamente digital, pronto estaremos dando otros servicios completamente digitales porque es materialmente imposible que 300 diplomáticos puedan atender a 3 millones de personas, pero sí poder acercarlos servicios de manera digital y eso lo vamos a dar muy pronto.
0: Muchísimas gracias, ministro, siempre por estar gracias, con nosotros. Luis Enrique. Que Dios nos ayude en estas elecciones. Claro que, que sí. Que el tema geopolítico ya no esté cambiando tanto, ¿verdad? Es que es una cosa, algún día tendremos que hablar de eso porque las fuerzas se están moviendo, no tanto en Guatemala, sino afuera y al final de cuentas eso nos, nos afecta de una u otra manera, ¿verdad? Claro Como país sí.
1: pequeño. Siempre muy agradecido, señor ministro. Igualmente muy Igualmente a ti, Luis Enrique, un saludo a toda la población guatemalteca.